0: Здравейте! Слушате гласът на Капитал – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса – тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с гласът на капитал. Аз съм Зорница Стоилва. Днес говорим за това как ще изглежда лятото след като пандемията помета един от най-големите економически сектори в страната. Морският туризъм в България се стяга за най-тежкия си сезон, в който в най-оптимистичния вариант приходите на бизнесите ще се свият на половина. Нещо повече, възможно е сектора да навлезе в няколко годишен кризисен цикъл, който дори да смени физиономията на страната ни като дестинация за масов и ефтен туризъм. Как се подготвят Какви са за привличането на туристи, които ще загубят най-много и кои може неочаквано възпечелят от ковид-кризата. Това ще ни разкажа днес репортерите Деница Ватева и Калина Горанова, които работиха по тази седмичната тема на броя на капитал. Дени Калина, здравейте. здравейте! Здравейте! Говорим тук за сектор, който произвежда или прави около 9,6 милиарда лева годишно и заедно с свързаните индустрии образува нещо като 12% от БВП на страната. Скажете ни какъв е песимистичният и какъв е оптимистичният сценарий за туризма по морето това лято по оценките на самите хора от Бранша, с които вие си говорихте?
1: Разбира се, 2020 ще най-тежката за туризма въобще само преди месец. Може би си спомняте, че Световната организация към ООН рязко така сви прогнозата си за годината с очаквания за кошмарни загуби, които могат да достигнат до 1,2 триллиона долара. България не е изключение от, от тази обща картина. Очакванията наистина са годината да е най-трудната, откакто въобще съществува международен туризъм, така да го кажем. И това се вижда и в момента по курортите, на прага на юни месец, който, с който всъщност започват най-пиковия сезон. Голяма част от хотелите още дори са в ситуация да не знаят дали ще отворят въобще врати.
2: Очакванията може би се движат между песимистичната прогноза е да за 20% от нивата от миналата година, а оптимистичните надежди са за 50% от нивата на миналата година.
0: Има ли собственици, които изобщо мислят да пропуснат сезона, да не отворят врати? Какво се изразява дилемата да отвориш или да не отвориш?
1: Със сигурност има такива собственици. Някои от тях вече го обявиха. Въпросът единствено е в течение на времето колко процента всъщност от хотелите ще решат да пропуснат сезона. За сега данните са, че по-скоро. Тези, от които са решили да работят, ще започнат по-масово да отварят след средата на юни своите обекти. Най-вероятно част от тях и от 1 юли. А тези, които още се колебаят или са решили да пропуснат сезона, общо заето на този етап нямат много надежди, че с течение на времето ще имат шанс да отворят. Дилемата е много сериозна. От една страна, ако ако хотела стои неотворен, ако се пропусне лятото, предвид, че това е сезонен бизнес, на практика се лишаваш от приходите си за цялата година. Също времено обаче има постоянни разходи, било то за кредити, било то за постоянен персонал и друг тип. Такива. От друга страна, ако отвориш и то при новите условия, които са свързани с по-голямо отстояние, с работа на по-малък капацитет, с повече разходи за персонал, за покриване на санитарни изисквания, в крайна сметка не се знае доколко може често да има економически смисъл от това. Така че те са в различна позиция. По-трудно очевидно е за тези, които работят основно или цяло с чужди туристи и за които още въобще не се знае дали могат да дойдат на почивка в България.
0: А предвид, да, ограниченията, които са в цяла Европа за пътуване в момента от кои пазари, чужди има някакви надежди, че можем да привлечем туристи това лято?
1: В момента се очертават Три сценария за развитие на летния сезон, в най-неблагоприятния от тях морския туризъм ще може да разчита само на пътувания от българи. Разбира се, това зависи как се развива кризата в здравния аспект, защото всяко едно влушаване може да доведе до нови ограничения. Но по този сценарий туризма ще може да разчита само на българи, които в никакъв случай те не могат да запълнят леговата база по Черноморието. Сценарий 2 включва пристигане на български туристи и на туристи от съседните държави. Най-важните от тях, разбира се, за морския туризъм е Румънския пазар, които са и сега чести гости, особено по Северното Черноморие. И в най-благоприятния сценарий, освен българи, и съседи регионални пътувания, ще се отворят и чартерни линии до държави европейски вътре в Европейски съюз, които са с по-низки нива на заболяване. Надеждите в този сценарий са най-вече Германия, която традиционно е най-големия така пазар за морския туризъм, както и държави в централна Европа, като Полша, като Чехия, които също са наши гости, които са в тази ситуация, са с по-добра здравна обстановка, казано най-общо. Преди няколко седмици Европейската комисия публикува насоки за отварянето на туризма, като общото послание всъщност е, че Туристи ще могат да обменят държави, които са с сходна нива на епидемиологична ситуация и които имат здравен капацитет в своите туристически райони да посрещнат евентуално огнище на кризата, влушаване, така по-масово заразяване
0: а като търговски политики а, в момента на какво залагат хотелите по морето, така къде насочват усилията си, за да се опитат по някакъв начин да реализират нощушки.
2: Поред мен е проблема, проблема на българския туризъм в а, случая е, че той традиционно е традиционно изключително зависим от а, чуждестранните пазари, развивало инклузив от години, който е фокусиран към, а, към западните пазари и Русия, не е обърнат калина, че в голяма степен към българския туризъм и в година в която а повсеместно туризма ще разчита на локалните си пазари, ще се види огромната празна легова база. Така че не разчитат в голяма степен на български туристи, така или иначе. Малко в момента са в... се получава нещо като затворен кръг. От една страна те чакат ам, туроператорите да дадат някакъв сигнал, за, за бъдещите записвания, които ще се реализират. От друга страна, самите те трябва да покажат а, на туроператорите, че са готови да отворят някои от обектите, за да знаят какво туроператорите могат да предлагат, за да не се стига до там, в последствие да се а, преместват туристи. А, така че всички са в една всеобща ситуация на изчакване. Отделно туроператорите самите те имат доста проблеми, след като и те бяха много сериозно ударени от кризата. А, и в момента могат може би да разчитат на, на по-низки цени или примерно намаленията, които класически се използват в началото на сезона, да продължат да, да въжат за цялата година.
1: Действително, обикновеното поведение при Криза е да намалиш цени. В момента това, което виждаме е, че има много хотели, които продължават да дават отстъпките си за ранни записвания, да предлагат оферти, например, ако найемеш стая за 6 нощувки, да получиш безплатно седма и така нататък. Това, което е различно в тази криза е че цената, независимо каквото и да решат да направят, няма да е определящ фактор за избора на почивка. Все още голяма част от хората се колебаят дали да пътуват, било то поради а, така страх от а, заразяване, било то поради това, че не знаят как ще функционират корортите, дали ще получат комфорта, който искат. И всъщност това, което виждаме доста да се засилва през последните седмици е опити на все повече и повече хотели да обясняват програмите си за а, санитарни мерки, програмите си за социална дистанция, как ще се провеждат събитията в тях. Така че, може би, това ще бъде ключът към успеха на тези от тях, които успеят да привлекат повече туристи.
2: Да, примерно правят се намаления на цени за стаи с самостоятелна кухня, където, примерно, клиентите ще имат възможност да се хранят отделно, не в, в ресторанта и да бъдат дистанцирани.
1: Mm-hmm.
0: Значи защото, че много от големите хотели по морето разчитат и на чартерните полети като като канал, по който пристигат много туристи. Има ли някаква информация на етапа, те кога ще отворят или кога ще пуснат тези линии, от кои държави? За първи път тази година е толкова гъста мъглата
2: по отношение на информацията, която идва от двете черноморски летища, Варна и Бургас. Абсолютно никаква информация и това, от което се оплакват и самите хотелиери е, че туроператорите не дават все още информация за това, какво предстои чака се решение на държавно ниво.
1: Това, което беше обявено от Министерството на туризма е, че след 15 юни няма отменени предварително планирани чартери. Тази информация в голяма степен действително се потвърждава и от бизнеса, но с огромното уточнение, че това, че към момента не са отменени, не означава, че те в крайна сметка ще дойдат в България. Поведението на туроператорите, които са в много тежка ситуация последните месеци да отменят буквално дни преди самото пътуване програмите си, защото тогава всъщност започва да тече и срокът, в който те трябва да възстановяват пари на туристите за провалената почивка или пък да дават альтернативни ваучери за други пътувания и така нататък, заради което и всъщност отмяната е буквално в последния момент. Така че на този етап категорично не може да се прогнозира въобще дали ще има чартерни програми до България. Има готовност от страна на бизнеса. Много от нещата зависят всъщност от поведението на държавата, от това дали тя ще успее да направи двустранни споразумения с държави, от които да дойдат тези туристи.
0: А, ага, т.е. ти казваш, че тук държавата може да се намеси и да подкрепи сектора през някакъв тип дипломатически усилия.
1: Ролята на държавата, безспорно, е по-важна от всякога в момента. Момента, и тя е точно в сферата на дипломацията, в това да се намерят възможно най-много държави, които са с съсходна здравна обстановка като България, с които се сключат споразумения. Другата разбира се, важна част от тази задача и според насоките на Европейската комисия е държавата да гарантира, че черноморските курорти, въобще големите туристически райони в България имат здравен капацитет да тестват, да лекуват включително и местни хора и чужденци, и български туристи, ако случайно се Разпространи коронавирус в тези райони. Mm-hmm. Това са двете важни задачи, които трябва да се свършат всъщност от всички туристически държави, не само България.
0: А има ли в момента информация дали се работи по споразумение с някой от?
1: Официалната информация към момента е, че България води разговори с съседните държави, с Сърбия, с Румъния, с Гърция. Най-важният от тези пазари, разбира се, за нашето Черноморе румънския, uh-huh. но не, не е ясно доколко те ще участват в споразумение предвид политическата обстановка в самата страна. Uh-huh. Надеждите са основно към Германия, като от предварителните информации са, че е възможно от юли месец Германия да разреши чартерни програми.
0: А специално за привличането на българите работи ли се по нещо по-конкретно и от страна на бизнеса, и от страна на държавата?
1: За привличането на български туристи разбира се, всеки хотел се опитва по някакъв начин. Това е към момента най сигурният пазар, но тези, които са работили традиционно с чужденци е много трудно в момента толкова рязко да сменят търговската си политика. Това е свързано и с големи рекламни разходи, да се популяризираш и така нататък. Действително, очакванията за бизнеса са, че повече българи ще изберат Почивка в страната тази година спрямо предходни, включително и българи, които традиционно пътуват в чужбина, но има много други фактори, които влияят и те са свързани не само с економическата ситуация, но и с това, например, че има хора, които вече нямат отпуски или които в работата си, в бизнеса си трябва да наваксват пропуснатото през последните месеци, да гледат деца и така нататък. Така че очакванията за българския пазар са по-скоро той да се движи от резервации буквално в последния момент, да бъде свързан повече с уикенд, с по-кратки пътувания, може би огромната част от тях фокусирани в месец август. Тук
2: традиционно, всъщност, проблема с българския турист по отношение на а, Черноморието е, че е малко по тип а, last minute турист а, и не дава възможност за да прогнозират а, базата си. То, всъщност, и това е основният проблем тази година, е, че те ще работят при абсолютно тотална невъзможност да прогнозират каквото и да било. Естествено, тези, които традиционно работят с а, български туристи и са успяли да изградят база от а, редовни клиенти, които правят резервации доста по-рано и за един период, примерно от седмица или по-дълъг, ще спечелят от кризата. Курортите, които така или иначе са предпочитани от българския турист, ще бъдат в по-стабилна ситуация, може би, тази година.
0: Можете ли да надете някакъв профил, да речем, на бизнеси, които биха могли в сегашната ситуация на кризата на масовия туризъм да видят някакви възможности за себе си да
1: изпъкнат, да привлекат хора? Разбира се, кризата е за всички, защото тя е свързана с това, че е в огромна невъзможност въобще да се осъществяват пътувания, но тя ще даде възможност най-вероятно през тази година на по-малките хотели, на по-малките курорти, не само по Черноморието и във вътрешността на страната, да изпъкнат, да излязат на сцената. В един малък хотел разбира се е много по-лесно да се организира дистанция между гостите, да има едно уединение на самите туристи, които дойдат, така че те при всички случаи са в по-добра ситуация тази година, предвид кризата.
2: Да, когато говорихме между другото с хотелиерите, това, което направи впечатление по отношение на а, това, кои хотели от тяхната база ще отворят първоначално. А, естествено, първо избора пада върху тези хотели, които имат много по-голяма обща площ, където могат да предложат по-голяма дистанция за, за туристите. Тоест, ако една група има, да речеме 5-6 хотела, първо ще отвори и ще стартира с тези, които са, са с по-големи площи. Това е другия проблем на, на Черноморието, че така беше гъсто застроено.
1: Същност това е един от основните предизвикателства, едно от основните предизвикателства в момента, просто защото в, особено в по застроените курорти на всички обекти имат достатъчно големи прилежащи площи, в които да организират изхранване навън, Провеждане на събития на въмбилото, анимации или други. Действително очаква се закритите части на заведенията от 1 юни, също да бъдат отворени със сигурност при санитарни условия, но в тази ситуация дори и хотелите, които работят по модела инклюзив, по-благоприятна ситуация са тези, които имат по-големи прилежащи площи.
0: Т.е. да забравят потребителите и за бюфет масите <съща> <съща> и други придобивки на инклюзива. Inclusive.
1: Вероятно бюфет маса ще има <съща>
0: Аха.
1: с условието, че всъщност те няма да са на самообслужване за туристите. Ще има персонал, който да обслужва храната. Може ли
0: да се направи някаква оценка или да се изчисли на този етап, как кризата в туризма ще се отрази на економиката като цяло? Щетата през свързаните сектори, каква ще е?
1: По официалните данни, в последните по-силни години на Националния статистически институт приходите от туризъм са около 9,6 милиарда лева. Това включва, разбира се, туроператори, включва Транспорт, хотели, услуги, разходи, които самите туристи правят. Различни оценки показват, че около близо 12% от брутния вътрешен продукт на България зависят от туризма и съответно ефекта на туризма върху свързани сектори, като храни като напитки, като лека промишленост, услуги и така нататък. Така че в този смисъл проблемите на туризма през тази година със сигурност не са проблеми само на туризма. Още през пролета видяхме, че затворените хотели и заведения създадаха проблем на различни други индустрии. Примерно плодове, зеленчуци.
0: Очевидно, как да кажа, възстановяването след кризата няма да се ограничи само до този сезон и до тази година. Какви са вашите прогнози? А uh, как да кажа, за по-дългосрочен кризисен цикъл на, на туристическия бранс и може ли да, да говорим в такъв един сценарий за въобще преосмислене на бизнес модела на българския туризъм? Морски.
2: Очакванията на част от хотелиерите са, че със сигурност ще има отпадане на някои от по-лошите проекти, които са по българското Черноморие, докато тези, които така или иначе е, предлагат една добра услуга, ще, ще останат на пазара. Така ли че конкуренцията ще е ожесточена следващата година, след, след тази тежка година, така че за българските хотелиери ще, ще бъде трудно?
1: Със сигурност 2020 година ще бъде исторически най-трудната до момента за българския туризъм, но проблемите в сектора са много по-големи от тази черна година. Същност лошата серия започна още през миналата година, когато по Черноморието беше отбелязан спад и на туристите и на приходите. През сесента големия британски туроператор Томас Кук и оставя една доста голяма неплатена сметка към българските си партньори. Очакванията са, че 2021 също ще бъде доста трудна за сектора, защото дори и корона кризата да бъде овладяна в здравния аспект, вече ще има економически последици, по-малки бюджети за пътувания на самите туристи. Въобще туристическия бизнес ще трябва да привлича гости в ситуация на економически трудности, в ситуация на ожесточена конкуренция с други дестинации. Някои международни експерти очакват, че Кризата, породена от коронавируса, ще промени за много дълго време, а може би и завинаги навиците за пътуване на хората. Ще, ще се търсят по, по-голяма индивидуализация, ще се търсят пътуване в по-малки групи, на по алтернативни места.
0: Можете ли да дадете някаква информация, какво правят в момента съседните ни конкурентни дестинации Гърция и Турция и дали можем да вземем някакво ноу-хау от тях, как да спасим този сезон, пак и следващите.
1: Разбира се, никоя държава към момента не е намерила точната формула как да се спаси сезона. Това, което се вижда в основните средиземноморски дестинации е опитите за по-активна дипломатическа работа, за търсене на споразумения, за отваряне на пътуванията. Вижда се и по-голяма активност в промотиране на Мерките на санитарните мерки, които се предприемат и функционирането въобще на курортите при тази нова ситуация.
0: Много ви благодаря за този разговор. На мен беше много интересно и полезно, наистина. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за властът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст EdCapital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтирати у Мерколе.